0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios según Génesis capítulo 1, versículo 26. Nos dotó con especiales dones, valores inigualables, nos dio atributos como la bondad, el amor, la santidad, la justicia, la misericordia, la soberanía y en otras palabras, nos hizo personas dignas. Lamentablemente el pecado nos ha hecho perder nuestra dignidad, llevándonos a vivir situaciones muy tristes y dolorosas y en ocasiones fatales. El vivir en algún tipo de trauma o abuso nos puede llevar a vivir sin dignidad o solo vivir por vivir, ¿verdad? Sabemos que el Padre nos creó personas dignas y es el único que nos puede regresar la dignidad, por decirlo de alguna manera, a través de buscarlo y tener una relación personal con Él.
0: Buenos días a todos los que están conectados en este programa Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. El día de hoy no está el Pastor Nets Gómez con nosotros, pero vamos a estar aquí Juan Jiménez y su servidor eh, respondiendo a sus preguntas, hablando de un tema muy, muy importante el día de hoy que Juan Jiménez va a estar trayendo. Así que eh, va a estar eh, muy interesante este tema que, que Juan Jiménez va a traer. Él es una persona que ha estado dedicada los últimos 10 eh, años, más o menos, a lo que es la, la sanidad interior, ha estado dirigiendo un ministerio aquí en nuestra iglesia llamado Casa de Restauración, el cual se dedica a no solamente restaurar las personas con adicciones como el alcohol, las drogas, sino también con problemas de identidad, con problemas de carácter, con una cantidad de cosas. Y es un placer tener a Juanito aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan?
2: Gracias, Oscar. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Es un placer siempre acompañarlos en este programa. Es un programa que edifica multitudes. créeme sí. que es un honor y, y, y un compromiso el, 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 el siempre hablar con la verdad a, a la gente expresarles lo que vivimos como consejeros, como mentores en Casa de Restauración, porque es un llamado muy hermoso que la verdad quisiéramos compartirlo con todos para que el liderazgo, el pueblo de Dios se levante y podamos apoyar más a los
0: perdidos. Así es, qué que impresionante lo que, lo que el Señor ha hecho por años en este ministerio. Tantas familias restauradas tantas personas cambiadas, y creo que es muy importante que nosotros podamos escuchar también lo que Dios ha levantado en este ministerio, y también este tema de hoy que va a estar muy bueno. Así que, saludos a todos los que están en YouTube, los que están en Facebook, los que están a través de la página web del Pastor Nets Gómez, y también que es netsgómez.com, y también en nuestra aplicación de nuestra iglesia, Houses of Light. Este tema uh, del día de hoy se va a llamar Nuestra Dignidad, y vamos a estar hablando acerca de cómo es que Dios uh, va a... Eh, sana nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos trae de nuevo esa dignidad? Un poco de esto, ¿no? Así es, Fede,
2: que eh, quise traer este tema porque es un tema, Oscar, que si realmente encontramos quiénes somos en Dios, qué es la dignidad, podemos parar muchas cosas. Lamentablemente, el, el, el pecado, como decía Carlitos en el intro, nos ha separado de él. Inclusive, yo, siendo honesto, diciendo que no la perdemos, uh-huh. porque no podemos perder algo que el Señor nos dio. Es como si, si perdieras una mano, ¿no? Y se sí. la traes. Pero sí el pecado nos hace sentir que está perdida uh-huh. o muchas veces no la conocemos. Sabes uh-huh. que cuando somos niños vivimos situaciones donde no se nos enseñan eh, valores, eh, no se nos enseña a ser dignos uh-huh. para ser claros y nos hace vivir situaciones muy difíciles. entonces sí. Yo creo que este tema es muy importante para que cada quien entienda quién es y cómo puede volver a adquirir nuevamente, por llamarlo de cierta manera, su dignidad y crecer, dejar adicciones, defectos de carácter,
0: traumas. Mm. Todos en algún momento hemos luchado con, con este tema de la dignidad, que se puede ver como la falta de autoestima o eh, el que no responda correctamente en ciertas circunstancias donde me están afectando. Hay muchas cosas no que, que siento que este tema de hoy va a, a traernos a la mente, a memoria, a nuestra vida. Así que yo creo que... Uh, que Dios quiere tocarte hoy, Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, uh, por favor escríbenos. Vamos a estar aquí uh, Juan Jiménez y yo respondiendo a todas sus preguntas mientras tengamos tiempo. Así que una vez más, muchas gracias por conectarse a este programa. Buenas nuevas para la familia y vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
1: Bueno. Queremos decirle que nuestro Pastor Ned no se encuentra el día de hoy, él nos va a acompañar a partir de mañana. Así que hoy para hablar de este tema tenemos un invitado especial. Tenemos a Juan Jiménez, quien está casada con Luisa Jiménez. Ellos dos están a cargo del Ministerio de Casa y Restauración, son parte del liderazgo de Houses of Light. También es papá de cuatro hijos, Tony, Uriel, eh, también este, su hija. A Juan, también Juanito Jr. también, y, y también es abuelo de cinco nietos también, así que su, su hija Karen también. Así que bueno, queremos darle una cordial bienvenida y también tenemos a Óscar Mejía, ya lo han escuchado durante estos días, ya lo conocen, así que bienvenidos. ¿Cómo están muchachos? Hola Carlos, ¿cómo, ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno escucharte. Días. Igualmente. este El día de hoy estamos
0: aquí con Juan, una persona que quiero mucho, que admiro mucho, respeto. Y, tre- y tiene un tema muy importante, pero di- dices que has estado, has estado en este tema de la sanidad interior por más de 10 años ya, ¿no?
2: Pues yo empecé a, a recibir sanidad interior hace 25 años. Okay. O sea, yo fui una persona, precisamente ese tema me, me, me encanta porque fui una persona sin dignidad, sin principios, sin ideales, alguien uh-huh. que vivía por vivir. Y a través de empezar a recibir la sanidad interior... Empecé a encontrar qué era la dignidad. Eh, eh, yo no nací para ser un borracho, ni uh-huh. ser un drogadicto, ni ser adúltero, ni ser ratero. O sea, yo uh-huh. nací para ser un, un hijo del gran yo soy. Pero fue un proceso, Oscar. Entonces, sí. 25 años, los últimos 10, ha sido más fuerte porque ha sido al lado del Señor uh-huh. y guiado por gente cristiana.
0: Y has estado dedicado a eso. No solamente tú te estás en ese proceso de sanidad interior, sino que también ayudas a otros o diriges a otros a que puedan llegar a ese proceso, ¿no?
2: Amén. Me encanta. Fíjate que algo de lo que hemos estado haciendo con ustedes en el CMS, el Señor nos está preparando para preparar a otros uh-huh. y en diferentes áreas. Yo, yo creo que, que la sanidad interior sin el Señor no es nada, lo hemos dicho muchas Totalmente. veces. Y, y creemos que cuando tú eres restaurado y encuentras tu unidad, es más fácil prepararte más espiritualmente. Mira, uh-huh. yo le digo a Luisa que Habemos gente que tal vez emocionalmente somos fuertes, pero espiritualmente somos débiles. Uh-huh. Y hay gente que es espiritualmente muy fuerte, pero lamentablemente emocionalmente emocionalmente débil. es débil. Entonces tenemos que llegar a balancear los dos, lo emocional y lo espiritual, que lo espiritual tiene que ser más fuerte.
0: Sí, totalmente. Yo, yo creo que Dios está uh, como trayéndonos muy claro lo que es uh, la sanidad interior uh, desde el punto de vista de lo importante que es de que todos nosotros uh, podamos pasar por este proceso, que muchos lo ven como un proceso avergonzante, ¿no? Muchos pueden ver la sanidad interior como como una vergüenza, otros lo pueden ver como intentar recordar cosas del pasado que no tiene sentido, otros lo ven como, bueno, eh, ya ya yo soy nueva criatura en el Señor, las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, entonces, ¿por qué tengo que pensar en eso? ¿Pero qué dirías de esto?
2: Mira, te voy a decir la experiencia que tengo en la iglesia. En la iglesia tenemos 10 años con casa de restauración. Los primeros años fue, fue un poquito más difícil. Más difícil porque la iglesia, lo que dices tú, ¿cómo yo? Si acepté a Jesucristo como mi, mi Señor y Salvador, ¿cómo? Pero honestamente, si somos, si somos criaturas nuevas, el Señor nos, nos, nos salva en ese momento, uh-huh. pero la verdad es que nuestras emociones luchan. Sí. Nuestra mente sigue luchando con, con la lujuria, con uh-huh. lo que hicimos, tal vez hasta con la condenación. Y a través del tiempo me he visto que la iglesia ha, se ha ido abriendo a aceptar que tenemos que hacer cambios emocionales, que tenemos sí. que ir al pasado para perdonarnos y perdonar a uh-huh. los que nos ofendieron. ¿Por qué? Porque el Señor no va a sanar, Oscar, algo que no existe. Sí. Cuando tú aceptas, sabes que anoche, te el cuarto nivel, una clase excelentísima y el grupo que tuve fue un grupo muy abierto te encuentras con hombres que fueron abusados sexualmente. Wow. Y en, antes ni lo platicábamos. Uh-huh. ¿Para qué? Qué vergonzoso. ¿Qué van a pensar de mí? Y hoy en día el pueblo está viendo porque sabe que si, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo Amén. para perdonarnos.
0: Amén. Tú cogiste este tema de nuestra dignidad. ¿Y qué es la dignidad? ¿Qué es eso de la dignidad?
2: Fíjate que te voy a... ¿Qué es lo que dice el diccionario? El diccionario uh-huh. dice esto. Dice cualidad del que se hace valer como persona. Se incorpor- Se comporta con responsabilidad. Seriedad y con respeto, con respe, res, respecto, respeto a sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni lo degraden. Uh-huh. O sea, es una persona que sabe quién es. Uh-huh. Pero entonces, en la Biblia me gusta más enfocarme en Génesis. Uh-huh. En el inicio, todos fuimos hechos a imágenes de y semejanza del Señor.
0: Esa sería nuestra dignidad. Nuestra
2: dignidad. Uh-huh. Y fuimos hechos. a similares a Él, entonces Él es un Dios digno, Él es un Dios perfecto somos su obra maestra, uh-huh. pero lamentablemente el pecado nos ha ido distorsionando uh-huh. ¿te das cuenta? Mientras más pasamos estudiando la palabra, conociéndolo a Él y teniendo una relación más íntima con Él más vamos conociendo nuestra dignidad, uh-huh. ¿quién soy en Cristo? yo no soy lo que decían mis amigos, mi papá, mis hermanos, yo soy lo que dice el Señor
0: Sí, sí, wow, yo, yo he escuchado mucho esto de, esta persona wow, esta persona tiene mucha dignidad o esta persona no tiene dignidad O le decimos a alguien, ten dignidad, o sea, ten dignidad, hazte respetar o lo que sea, ¿no? Es como estas frases que siempre decimos, pero siempre es como, ¿pero qué es dignidad, no? Porque será que la dignidad es tener un mayor concepto de mí, de lo que realmente soy? ¿Será que no tener dignidad es que la gente me empiece a decir, ¿qué es eso, no? Y creo que lo que estás diciendo es muy importante, el el, el que entendamos eh, está basado en en quiénes somos en Dios. O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo de nosotros? ¿Cómo Él nos creó, no?
2: El tema que ayer tú y Carlos platicaban es bien intenso y bien profundo porque es mucho a falta de dignidad uh-huh. tanto como el que, el que adultera como el que lo soporta uh-huh. porque hay hombres que lo permiten saben que su esposa anda con otros hombres pero hacen como que no ven y decimos sí. no tiene dignidad sí. o, o, o o al revés no sí. eh, eh, entonces cuando tienes tu dignidad ni lo permites o sea sí. fíjate que en las consejerías cuando damos estos temas acerca del adulterio le decimos y hermano Tenga dignidad. Tenga dignidad. Y entonces tienes que explicar qué es la dignidad. Dignidad sí. es respetarte primero a ti mismo. Sí. Saber quién eres en Cristo. Poner límites. ¿Qué haría el Señor? Uh-huh. O sea, entonces lo empiezas a enfocar en quién es Él y es más fácil que empiece a poner límites. No, sí. no criticamos a la mujer porque no es nuestro papel, ni al hombre, cualquiera que de sea. Sí. Nuestro papel es que el que, está con el, el, el que viene a pedir la ayuda sepa quién es en Cristo. Y sea restaurado,
0: ¿no? Amén. Sí, yo, yo, yo siento que, que Dios quiere enfatizar esto hoy en nosotros. Y más también yo digo, vamos a enfocarlo en lo que somos en nuestra cultura hispana. Vemos mucho en la cultura hispana estos a veces estos extremos, de hombres que se sienten demasiado grandes, o sea, de que te miran por encima del hombro, u, u hombres que se sienten muy pequeños. Cuando digo hombres, hombre y mujer, o sea, personas que se sienten muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Pero son pocos a uh, los no diría pocos, deben haber muchísimos, pero como que es, es difícil muchas veces encontrar en nuestra cultura hispana personas que estén claras de quién son. Porque venimos de países difíciles, uh, venimos de culturas difíciles, venimos de, también de pensamientos del amo y del esclavo, Ajá. que muchas veces nos vemos así, nos vemos en estos eh, extremos. O soy el amo o soy el esclavo, pero no hay algo medio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que nosotros uh, podamos ver quiénes somos a la luz de la palabra de Dios, lo que tú estás diciendo, Juan, el entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de que Dios pensó en nosotros. Dios nos creó con un propósito perfecto y sé que mientras nosotros más estamos estudiando este tema, mientras más profundizamos en quién eh, dice Jesús que nosotros somos, más vamos a crecer en esto. Vamos a ir a, a un corte, eh, Carlitos. Una vez más, saludos a a todos los que están en Facebook, en YouTube, en, en la página web del Pastor Nets Gómez, en la aplicación de Houses of Light. Gracias, gracias por conectarse todos los días. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Mari, a Jorge, a Miriam, a Claudia, a Hilda que están en YouTube y a muchos más que están conectados a través de las otras plataformas. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes y servirlos en lo que en lo que Dios nos ha dado. Quiero darles un anuncio, quiero empezar con un anuncio muy importante que vamos a tener eh, eh, aquí en nuestra, en nuestra comunidad. Tenemos una casa de oración llamada Northridge House of Prayer, casa de oración de Northridge. El Señor nos ha llamado a impactar a nuestra ciudad a impactar a nuestra región y sabemos que la forma en que lo hacemos es a través de la oración y la predicación de la palabra. Por lo tanto, estamos llamados, sentimos de parte del Señor que el Señor nos está llamando a levantar un lugar de oración de día y de noche, incesante, 24 horas al día, 7 días a la semana, donde estamos clamando por la salvación de California, clamando por la salvación de las personas, Amén. por la restauración familiar. y El día 24 de mayo tenemos un curso llamado Introducción a la Casa de Oración. Este curso está basado, enfocado en 10 clases que te van a ayudar a cómo desarrollar una vida de oración más profunda y al mismo tiempo a cómo responder a tu llamado como intercesor. Todos tenemos un llamado como intercesor. Todos. Absolutamente todos. Y por lo tanto, estamos llamados a responder. Nuestra oración es muy importante para ver lo que el Señor va a hacer aquí en California, si eres aquí en California, o en tu país, o en tu ciudad antes de la segunda venida de Cristo, la Biblia dice de que se va a levantar incienso, que van a llenar copas que tienen los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes en este momento en el trono. Así que inscríbete a este curso, es un curso uh, que tiene una, una donación que tú puedes ver en nuestra página web nhop.la, nhop.la, enho.la, te puedes inscribir a este curso ya sea presencial o también en línea. Comienza el día lunes 24 de mayo a las 7 de la noche, horario del Pacífico en Estados Unidos. Ok. Este Amén. tema que ahorita que estaba comentando, estaba comentándote, ¿no? Que ahí hay estos extremos muchas veces en nuestra cultura. O soy el amo o soy el esclavo. Es lo que siento, ¿no? Que a veces pasa. O soy el jefe. Obviamente es, es normal, ¿no? soy el jefe o soy el empleado. Cosas uh-huh. así, ¿no? Pero pero me refiero a la actitud o, o al carácter o lo que está dentro. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes llegar a ese punto medio, a ese punto realmente donde la palabra dice no te creas más ni tampoco te creas menos de lo que eres?
2: Pues es que es, es un proceso. Mira, te, te voy a decir, por ejemplo, muchos venimos siendo huérfanos, vivimos abandono. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el fruto de eso es la arrogancia, la soberbia. Uh-huh. Yo, yo no me sé como cuando estaba chiquito, sí. cuando me humillaban. Yo no me voy a dejar. Yo ya la hice, tengo dinero. Tengo. Entonces, te lleva... Al otro extremo. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, puedes balancear. Ahora te voy a decir honestamente, es un proceso. Uh-huh. Eh, eh, yo platicaba con alguien el sábado y le decía, es un proceso el, el nivelar esas emociones. Ni quiero ser más, ni quiero ser menos, pero quiero ser alguien digno, alguien que, que pueda aceptar tu dirección, la sí. dirección de Brian, la dirección de Pastor y también poder dar dirección a alguien más. O claro. sea, no sentirse humillado. Uy, Uh-huh. Ya me dijeron eso. Entonces, no, decir, amén, vamos somos un equipo, somos un cuerpo, vamos a hacerlo, pero lo haces cuando sabes quién eres. Sí,
0: totalmente. Yo, yo sé que uh, hay, hay luchas dentro de nosotros por cosas que pasaron y ahorita después del corte vamos a hablar un poco de esos abusos, ¿no? Que nos han quitado la dignidad o que, no que nos han quitado la dignidad, sino que nosotros mismos nos vemos nuestra dignidad. Sí. Uh, y, y vamos a hablar de eso, pero sé que muchos de nosotros hemos sufrido algo que nos pasó.
2: Y, y es terrible, ¿sabes qué, Oscar? Pasa en la casa. Uh-huh. Inicia en la casa.
0: Sí. No, muchas veces no tienes que ir afuera o en otro lugar. En tu casa Donde, sup- donde se supone que deberías estar más protegido.
2: Donde supuestamente es el lugar seguro. Sí, es wow. tu familia.
0: Sé que Dios quiere restaurar ese lugar seguro. Yo sé Amén. que a medida que hay sanidad interior, uh, yo sé que a medida que yo reciba sanidad interior en mi casa, en mi familia, yo voy a poder entonces proveer un lugar más ¿Sí? seguro. Sé que quizá voy a fallar pero voy a proveer un lugar más seguro mientras estoy más cercano a Dios. Vamos a acercarnos, vamos a reconectarnos, perdón, con Radio Inspiración. Oscar. Hay varios tipos de abuso que hemos sufrido en algún momento de nuestra vida que nos impide ver nuestra dignidad. ¿Cuáles son esos abusos, Juan? Eh, Como
2: como sabes, es el abuso físico, el emocional y el sexual. Cada uno tiene su su un fruto. Lamentablemente no es un fruto bueno. Siempre sale un fruto malo. Por ejemplo, del abuso eh, eh, emocional. Cuando alguien te abusa a ti, eh, eh, perdón, físicamente, Oscar, te golpean, te humillan. Vives un. Es un quebranto interior el no poderte defender, el, 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 el no poder, más cuando eres un niño, cuando no puedes eh, decirles stop, uh-huh. ya paren, no me, ya no me peguen. Y en, en la, decíamos hace ah, este rato, en la familia es donde más pasa, venimos de una tradición o cultura donde el hijo se le corregía, se le corregía a palos. <risa> sí. No era con la varita de la corrección, era a palos. O con o la sea, manguera. ¿eh? Con la manguera, con el cable wow. de la luz. Te daban hasta que se cansaban. Wow. Y lamentablemente uno aprende eso y se lo das a tu hijo lo mismo porque piensas que esa es la manera de corregirlo. Sí. Por eso hablábamos que el origen de todos los males viene de la familia, lamentablemente. Uh-huh. O sea, no queremos hablar mal de la familia, pero queremos ver una realidad donde podemos cambiar, podemos romper con eso sí. que se nos fue enseñado.
0: O sea, pasa en la casa, ¿no? O sea, de- decíamos que se supone que el lugar donde habría, debería haber más protección en las sociedades es en la casa, en la familia. Pero muchas veces por por esos mismos abusos que nosotros traemos de, y no sanados en nuestro corazón, los reproducimos en otros. Y en vez de traer protección, traemos más bien un ambiente donde la gente es, es golpeada, donde la gente es herida, tan, en cualquiera de estos tres. Quizá no eres un abusador de pegarle a tus hijos, o quizá no eres tampoco un abusador en, en la forma en que hablas, pero quizá no les estás demostrando emocionalmente lo que ellos necesitan tener, quizá eres frío, y, y, y eso también dentro del corazón de la persona se sienten como indignos de ser amados. Porque es. No, yo no soy digno de que me den una palabra bonita. Yo no soy digno de que mi papá me diga, estoy orgulloso de ti. O sea, hay mucho... Y, y yo pienso así, como vivimos en una sociedad que todavía está siendo... Uh, eh, que todavía está siendo influenciada por el pecado. Todavía no estamos en el milenio. Todavía Satanás utiliza todas estas cosas para atacarnos ¿no? y para golpearnos... Aun cuando son, pueden ser cosas pequeñas o grandes, igual nos golpean.
2: Sí, mira, cuando, cuando fuimos golpeados, un, un, un ejemplo en mi familia, golpes. Cuando, cuando eres golpeado, te causa ira, enojo, frustración, y todo eso lo traes en tu corazón. Uh-huh. Por eso, cuando tú encuentras a alguien más débil que tú, y muchas veces es la esposa y los hijos, sacas toda la ira. Sí. ¿Verdad? Hace un momento tú platicabas de, de, de cómo balancear, con cómo llegar al punto de sí corregir a un hijo, pero sin maltratarlo sin lastimarlo, ¿verdad? Uh-huh. Porque pasa que muchas veces crecemos y uno dice, yo nunca voy a ser como mi papá. Y nunca le hice nada a los hijos. Y se va al otro extremo, sí, se va al sí. extremo pasivo, ¿no? Exactamente. Y, 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 y ese es el punto que encuentres. No lo voy a golpear como mi padre me golpeaba, lo voy a corregir, pero ¿cómo lo corrijo? Y a- alguien decía, ¿no? Ahora que estuvo otra con nosotros, alguien preguntó, ¿hasta qué momento puedo golpear a mis hijos para corregirlos? Dijo, pues pregúntale al Señor. Uh-huh. Porque, o sea, no se trata de golpearlos. Puedes quitarles el el Playstation, no dejarlos salir, tal vez no llevarlos al fútbol. O sea, puede haber mil maneras de corregirlo. Sin atacar la
0: dignidad. Pero no golpear Exacto. Eso siento que es muy importante. Y la única manera de nosotros darnos cuenta de eso es sanándonos primero a nosotros. Así es. Todos necesitamos esto, ¿cierto? Todos.
2: Todos. Mira, de de un grado a otro, todos ocupamos... Algo que me encanta de pastor decir, todos tenemos que tener un mentor, un grupo de apoyo. Aquí en la iglesia tenemos eso de, de que hay... Para todas las edades y nos lleva a un punto: restaurarnos para poder tener una relación con Jesucristo más plena y saber quiénes somos y poder diferenciar cuál es el balance.
0: Wow. Ha sido, eh, quizá muchas personas han sufrido el abuso físico, quizá muchas personas han sufrido el abuso emocional, el abuso sexual eh, y, y eso trae consecuencias en tu vida. Quizá no nos damos cuenta hasta que lo tenemos que tratar. O sea, hay gente que puede decir, ¿sabes qué? No, yo tengo dignidad. Yo, por ejemplo, yo. Yo decía, uh, yo sufrí ciertos temas de abuso sexual cuando, cuando yo era un niño. Uh, y, y yo decía, no, o sea, gracias a Dios, yo estoy bien ahora. Este, este, soy un hombre de Dios, vengo a la casa de oración, estoy en la iglesia, estoy dedicado al Señor, todo eso. Pero yo solía saltarme lo que yo sentía. Es decir, yo no quiero tener ningún tipo de relación con el drama. O sea, no quiero el, el, el tema de que si esto me duele no lo voy a sentir si esto me dolió, lo voy a a como voltearme y no lo voy a aceptar. Vivía como en una negación en un sentido hacia mi dolor. O sea, hacia lo que había pasado profundamente. Y hubo un momento donde tuve un encuentro con el Señor y me dijo, la única forma de que me conozcas completamente como un padre es que reconozcas completamente el dolor de un hijo que sufrió. O sea, si no reconoces la profundidad de tu dolor, no vas a poder reconocer la profundidad del amor que yo como padre tengo sobre ti. Entonces yo decía... Yo no lo necesitaba, entre comillas, pero luego me di cuenta de wow, sí lo necesito.
2: Eh, había el ejemplo de alguien basado en lo que tú dices que decía gracias a mi padre soy súper trabajador. Yo nunca falto. Uh-huh. Mi padre me hizo súper responsable y le preguntábamos y cómo te hizo? No, pues no hacía las cosas y me amarraba y me pegaba Wow. y me golpeaba, pero me hizo bien trabajador. O sea, él disculpaba la acción de su padre evitando el dolor y poniéndolo como que algo que le ayudó. Lo sustituía, que, ¿no? Sustituía. O sea, él no vio el dolor. Le decíamos, lo que pasa es que tú no faltas a trabajar por miedo que venga tu papá y te vuelva a dar otra tunda. Es bien diferente ir a trabajar porque <risa> wow. sabes que eres responsable, porque te gusta, porque sabes que va a haber una paga que va a suplir las necesidades de tu casa. Sí. A no faltar por miedo, sí. por un trauma. Un trauma que él disculpaba porque decía que fue bueno. Sí. Me hizo responsable y es mentira. Es un trauma.
0: Wow. Carlitos, todos hemos, todos hemos pasado por algo que al final requiere de nosotros una como un cierto tipo de sanidad, ¿cierto?
1: Claro, claro que sí, Oscar. Es que es importante lo que está diciendo Juan, porque necesitamos pasar por estos procesos, porque bien lo decías, ¿no? La cultura, nuestra cultura nos enseñó de que te puedo destrozar tu dignidad, pero tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, y no es así. Realmente sí. necesitamos restaurar esa dignidad a través de la sanidad interior. Sí, wow. Es Yo, yo creo que Dios está
0: trayendo ese tipo de temas, Juan, a... Uh, para unas una generaciones adultas, pero también para mi propia generación. Yo, hay, hay este término que se le da a mi generación de los millennials y Gen Z, de la generación de cristal, ¿no? donde, donde todo nos duele, donde todo nos afecta, donde todo nos molesta. También es la generación más entregada. Es la generación que es sí o no. O sea, si voy con sí, sí. Si voy con no, no. ¿no? O sea, esto es, esta generación también que tiene esto fuerte. Pero yo creo que es una generación profundamente necesitada de la sanidad interior porque venimos de, quizá no lo queremos reconocer, pero pasados de familias duras y hubo un cambio generacional demasiado rápido. Yo siento que el, que el proceso cambió demasiado rápido y quizá los jóvenes ahorita no se dan cuenta de que necesitan esa sanidad.
2: Así es, totalmente. Fíjate que hemos visto ejemplos de padres que fueron abusados, que fueron humillados por sus mismos padres, a hoy padres que sobreprotegen al hijo. Uh-huh. No ir a la escuela, la maestra me regañó. Ah, esa maestra, puedo ir a hablar con ella. O sea... Sí. Se van de un extremo a, a otro. Antes, sí. maestra, déle su balón de orejas. Sí. Pégale si tiene que pegarle. No, Carlitos, en nuestra edad, en nuestra sí. generación, <risa> tú daban Exacto. con el borrador en las manos o con la regla. Sí. Hoy ni los pueden ni tocar porque van con la mamá y van luego no a... No se me puede decir a, nada. Nada. Sí. Nada. Entonces, nos, es lo que dices tú otra vez. De un extremo
0: al otro sí, extremo. Sí, todo cambió muy rápido. O sea, sí siento que... Yo, por ejemplo, fui criado por mis abuelos y vi un cambio generacional demasiado rápido entre mis amigos, la generación de mis abuelos, los papás de mis amigos. Era como algo todo extraño. Era como que, wow, todo esto está acelerándose de una manera rara que yo no sabía dónde ubicarme. Yo no sabía como que, qué tengo que ser, qué tengo que decir, cómo tengo que reaccionar. Esto tiene sentido, pero esto no. O sea, era todo un rollo que siento que a través de la sanidad interior, a través de estos procesos, creo que recuperamos nuestra identidad. Vamos a ir a un corte, Carlitos. También. Tenemos también otro anuncio que queremos darle. Eh, tenemos aquí en nuestra comunidad también otra escuela llamada CEMP, Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. El mensaje precursor es el mensaje de los últimos tiempos, que, el, que no solamente es el tema de qué es lo que va a suceder, sino cómo debemos prepararnos para lo que viene. Y este fin de semana, sábado 15 de mayo, vamos a tener un webinar gratuito, un webinar gratuito donde vamos a estar hablando acerca ...de uh, Volver los Corazones. Este, este webinar se llama Volviendo los Corazones... ...donde vamos a tener invitados como el Pastor Nets Gómez... ...y también una pareja de Venezuela que el Señor las ha usado... ...en lo que es la restauración y consejería familiar por los últimos, las últimas décadas... ...y han estado creciendo en el tema de la restauración familiar... ...y en el tema de los últimos tiempos. Malaquías 4, 5 al 6 dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres y los hijos... Antes del día grande y terrible. Así que este webinar gratuito es para todos. Este sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana va a estar el pastor Nets Gómez, Ali Rosana Peñalverde Caracas y su servidor. Vamos a estar hablando de este tema. Así que si tú quieres inscribirte en este webinar completamente gratis, por favor ve a semschool.com. Sem school.com, allí van a poner el, el gráfico para que tú veas la página web, puedas ir allí y darle clic donde dice volviendo a los corazones. En este webinar vamos a hablar de esto y vamos a dar una sorpresa de un nuevo curso que vamos a estar ofreciendo donde Juanito tuvimos la, el placer de contar con él para que él diera grabar una de las clases de este nuevo curso que vamos a estar eh, anunciando en el webinar, así que te invitamos, asiste al webinar para que entonces puedas también tener información de primera mano de lo que va a ser este nuevo curso, así que este sábado. Aquí una pregunta que quiero eh, tocar, Juanito. Dice, ¿el poner límites tiene que ver con nuestra dignidad? Claro. Mira,
2: cuando tú le pones límites, vamos a hablar de los hijos, de padre, y hijo, cuando tú le pones un límite a tu hijo, le enseñas qué es correcto y qué es incorrecto. Límites a tu esposo, a tu esposa es, por ejemplo, eh, eh, nosotros que venimos de un trasfondo muy machista en México eh, yo me acuerdo que yo le decía a Luisa, ¿me das un vaso de agua? Y me la traía. Este, me traes esto y me lo traía cuando ella creció y entendió quién era le dije, oye, me, yo estaba en la sala viendo la televisión ¿me puedes traer un vaso de agua? sí, y se lo pedí tres veces y no me lo trajo y me dijo, es que el agua ahí está y ahí están los vasos ¿por qué no te lo sirves? no soy tu sirvienta, soy tu esposa
0: y es real Sí.
2: Pero yo venía, yo venía acostumbrado a que me pusieran el agua para bañarme, a que me hicieran todo porque soy el hombre, soy el macho soy el mero mero wow. de la casa y la mujer, sí vale tú eres la esposa Sí. Y no, es lo mismo. Por eso vamos a Génesis. Fuimos hechos y mensaje. Hechos. No fue hecho. Fuimos hechos. Hombre y mujer. Uh-huh. Tenemos los mismos principios, valores, sí. como hijos de Dios. Sí. La misma dignidad.
0: wow Eso que dices es tan importante porque sí venimos de patrones. Aprendimos cosas en uh-huh. la casa. Aprendimos ciertas cosas que al final del día nos damos cuenta de que estaba mal. Uh-huh. Como hay muchas que están muy bien. Y ese ejemplo que tú estás dando de que obviamente... Obviamente la, 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 la pareja está para servirse los unos a los otros, así es. pero nos sobrepasamos ese lugar cuando tú dices, sabes que es que tú tienes que hacérmelo. Y no, eso no es así. No, no. Hay, no hay, eso no estaba en el, en el presupuesto del matrimonio. <risas> Vamos a reconectarnos con Radio con Inspiración. Oscar. Juanito, ¿cómo recuperamos nuestra dignidad?
2: Fíjate que que todo esto, Oscar, yo en la experiencia que hemos vivido y hemos visto, tienes que tener una relación intensa, plena con Jesucristo. Mm. El único problema es que muchas veces queremos, pero no sabemos cómo llegar, porque nos estorba todo lo que estamos hablando, el abuso físico, el emocional y el sexual. Mm El abuso sexual nos quiebra. Yo creo que es el que más nos afecta que todo. Había uh-huh. sido abusado sexualmente, pero yo, yo te puedo decir que sí se puede, lo único que tenemos que hacer es buscar un grupo de ayuda, alguien que nos apoye, alguien que te diga cómo ser libre de tus adicciones, de tus defectos de carácter, de los traumas, para que puedas empezar una buena relación con Jesucristo y a través de conocer más al Señor Oscar, uh-huh. tú vas adquiriendo tu dignidad. Te voy a dar un ejemplo. Hace, hace, hace un tiempo yo le decía a Pastor que vi a alguien que estaba... Yo pienso que necesitaba mucha ayuda. Y estaba en casa de oración.
0: Uh-huh.
2: Y mi mente generó, ¿qué haces aquí?
0: Sí.
2: Vete a un grupo de sanidad interior.
0: Uh-huh.
2: Y sabes qué me dijo el Señor ahí. ¿Y tú quién eres para decir dónde se va a sanar él? Uh-huh. Yo él lo voy a sanar donde yo quiera. En uh-huh. casa de oración, en el SEM, sí. en la escuela de discipulado, en casa de restauración. O sea, hay muchas herramientas. Lo sí. más importante es que uno sea honesto.
0: Y tener un mentor.
2: Y tener un mentor. Uh-huh. Alguien que te lleve. Por ejemplo, pastor es alguien que durante toda su vida, imparte la palabra acompañado de la sanidad interior y la consejería. Uh-huh. Entonces es algo que a nosotros como, como líderes nos ayuda porque recibimos todo, pero siempre recibimos también esa sanidad.
0: Sí, mira que hay un peligro en el, ahorita que tocaste. Uh, ¿Sabes que antes de, de, de esto que voy a decir, vamos a una llamada que tienes allí, Carlos, una llamada
1: anónima? Claro que sí. Uh, uh, ahorita te la paso. Tenemos... Aquí está. Mira, esto me pregunta es mi pregunta. ¿Cómo recuperar
3: bueno, a veces yo no me siento digno de muchas cosas, pero desde la niñez mmm, tengo arrastrando muchas cosas y, y la verdad es que ahorita como que mis 50 años me siento perdida, como que no, como que no sé, no sé cómo salir de todo esto.
0: Okay, gracias por su pregunta. Sí, bonito. Sí,
2: mire, yo entiendo lo que está viviendo, nos sentimos perdidos, sin esperanza, pero el Señor siempre está ahí. Sí. Quiero decirle que hay esperanza para todos y sus promesas son eternas. Sí. ¿Verdad? Yo le recomendaría que busque ayuda, apoyo, una consejería tal vez o un programa como Casa de Restauración. ¿Por qué? Porque ahí lo van a enseñar. A identificar si fue abusada sexualmente, si fue abusada físicamente, va usted a perdonar y muchas veces a perdonarse porque nos sentimos culpables de algo que nos pasó cuando nunca fuimos responsables. Sí. Entonces buscar ayuda para que pueda a, a canalizar sus pensamientos, ver quién es usted en Cristo antes de lo que la gente le dijo o antes de que usted misma se califique por lo que le pasó. Sí. Entonces, buscar ayuda, otra vez consejería, un grupo de apoyo y congregarse, Oscar. Sí. Siempre congregarse.
0: Hay esperanza, hermana. O sea, quiero decirle esto, hay mucha esperanza en Dios. Él, él es el restaurador. Él es quien puede llegar al lugar donde usted está, al lugar más oscuro de su pasado, y él puede limpiar eso. Todavía, eh, quiero decirle, no, no, no se eche como a... A, a morir o no se dé por vencida. O sea, porque Dios puede sanar las cosas más profundas, el dolor más profundo que usted pueda sentir, Él lo puede sanar. Y se lo digo yo que también sufrí cosas de niño. O sea, todos venimos de este es. trasfondos, hermana. Todos traemos una historia que. Que muchas veces nos dañó, pero al mismo tiempo el Señor la usó para restaurarnos y para hoy poder ayudar a otros. O sea, tú tienes una historia, Juan, Así de, es. De, de un profundo dolor, pero que ahora es una profunda restauración que te permite ayudar a personas que vienen con un profundo dolor. Por lo tanto, hay personas, hermana, que sé que pueden escuchar lo que usted pasó y le van a ayudar para poder salir de ese lugar donde usted estado, para poder ayudarla a sanar esas heridas del pasado, que sé que son heridas profundas, pero que no son imposibles para que Dios las pueda sanar. Así es. ¿Qué piensa, hermana, de esto?
3: Sí, lo entiendo. muy. Eh, yo he tenido ayuda un poco, unos meses, ayuda de de, de una hermana,
1: precisamente
3: uh-huh. de, de llamé a Radio Nueva Vida a, a esta restauración para recibir ayuda, pero Sí. como adulta he cometido muchos errores también entonces claro yo, yo estar, yo, sí me
0: siento
3: muy culpable de, lo, de eso de como adulta con los errores que he cometido
0: sí sí la entiendo y, la entendemos y, la entendemos porque todos verdad, todos, todos todos hemos cargado con algo así el
3: programa de ayer oí un resentimiento que tengo aquí adentro mm. y, y bueno toda mi vida sí la verdad que ahorita Sí. Y muchas veces se pensaron divorciar me... mm. y mi esposo solo me entiende porque él no viene de una familia como la mía y yo aparte he cometido errores como algo sí. sí. y ya es como un caos sí. estoy viviendo un caos
1: le
0: recomendamos hermana que pueda tomar este programa ¿cómo, cómo se pueden conectar con Casa de Restauración? creo que a lo
2: que dice si ya se conectó en algún tiempo es, al, voy a mandar un texto al 818 423 87 14 y una líder la va a llamar, pero 8,
0: 8, 18 ¿818 423?
2: 87
0: 87 18 818
2: 423 87 14. Quiero invitarla a Alga. No sé lo que hizo, qué le pasó, pero quiero decirle que dice la palabra que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí. ¿sí? Él hará blancos como la nieve. Bien. La condenación es lo que más nos hunde, uh-huh. es lo que más te lleva a equivocarte nuevamente. Cuando tú aceptas tu pecado, te perdonas y perdonas, es más difícil que lo vuelvas a hacer.
0: Sí, totalmente. Espero que pueda escribirnos a este número, hermana, para que usted pueda seguir con este proceso de sanidad y, y muchas gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada también, Carlos, no, de, de María desde Riverside.
1: Claro que sí, aquí está María.
0: Hola María, cómo está.
1: María.
3: Este, estoy bendecida, gloria a Dios.
0: Amén. ¿Cuál es tu pregunta, mi hermano?
3: Yo quisiera yo quisiera que me dijeran ustedes qué clase de abuso yo sufrí. Porque yo, un tío mío, este, cuando yo tenía siete años, mi tío me desnudaba y me pasaba su parte por todo mi cuerpo. Uh-huh. Nunca me penetró porque ya no podía, ya estaba muy mayor. Okay. Pero yo quisiera saber qué clase de abuso fue ese.
0: Ok, muchas gracias, María, por su pregunta. Pues es abuso sexual. Muchas veces el abuso sexual
2: no necesitas tener penetración para que sea abusada. Usted, su sexualidad fue diseñada para tenerla dentro del matrimonio, no cuando era una niña. Cuando somos niños y somos abusados sexualmente, no sabemos cómo manejar las emociones, el instinto, porque es un instinto sexual. Entonces usted fue abusada sexualmente, hermana, Queremos, quisiéramos invitarla a que busque apoyo, sí. a que eh, hay un fruto lamentable, te decía, hace, hace rato el abuso sexual es el más doloroso, el abuso sexual es el que más trabajo cuesta, pero cuando te restauras
0: hay una tremenda victoria en Jesucristo. Sí. Es, y hay muchas cosas que sucedieron cuando éramos niños que no es nuestra culpa, y muchas Así veces es. cargamos con culpa de cosas que no fue nuestra culpa. Por lo tanto, eso también lo, lo, lo vemos en, en medio de la sanidad uh, interior. Así que sí, hermana, es, es muy bueno que usted también pueda también escribirnos aquí, uh, a Casa Restauración, si al, puede decir el número al, otra vez. Al
2: 818-423-8714, y quiero decirle que en, en este proceso usted va a vivir su sanidad, va a ser un inventario, va a ser una carta de perdón, para su tío y tal vez una hasta para usted en caso de que usted hizo algo después de que la tocó usted, usted hizo algo que usted no debía y eso es lo que nos condena, pero adelante, hermana.
0: Hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús, Él puede hacerlo. Muchas gracias, hermana María, por su llamada. Vamos a a una pausa, Carlitos. Aquí tengo una pregunta muy buena dice, ¿cómo conciliar la humildad con la dignidad? A mí se me, eh, eh, se me ha enseñado a soportar que otras personas me humillen porque eso es ser humilde. ¿Cómo lo haces? Porque el sermón del monte, o sea, ¿cómo vives el sermón del monte al mismo tiempo de, de mantener tu dignidad? Es tremendo, ¿no?
2: Yo mira, yo, yo creo que hay que ser humilde y fuerte a la vez. Uh-huh. O sea, humilde, que hay que, bueno, también hay que, identificar que ser humilde. ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces la gente confunde ser humilde con pobreza. Nada tiene que ver, pero uh-huh. es gente muy humilde, dice, porque es pobre, <ríe> sí, ¿no? Sí, 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 Yo creo que ser humilde es cuando aceptas quién eres sin sentirte más que los demás. Y eres, porque eres humilde, eres alguien digno. que no Decíamos al inicio, el, el diccionario decía, no, ni humillas ni permites que te humilles, pero eres humilde. Uh-huh. No sé, puedes ver, vamos a poner Pastor Nets. Es el líder de la iglesia, es el, el, el líder, el director de todo, pero es una persona muy humilde. Sí. Pero también tiene carácter. Claro. Porque tiene que formarnos a todos. O sea, Entonces él es humilde, pero es fuerte y tiene carácter. Sí. No va peleado. Y es una persona digna. Entonces sí. cuando él es digno, nos muestra la dignidad y lo podemos eh, ejercer. Sí.
0: Por ejemplo, en el caso de Jesús. Exacto. O sea, Jesús, esa es una pregunta también que te tengo, porque quiero aprenderlo. Uh, yo veo que Jesús, él... Era digno, él, él mantuvo su dignidad, porque él hizo lo que el padre le dijo que hiciera, uh-huh. pero aún así dijo, es necesario que yo muera y es necesario que me maten. O sea, es necesario que me humillen para que se cumpla el plan a que el padre tiene conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo conectas la dignidad allí? O sea, ¿cómo lo ves? Pues yo, yo creo, mira, Jesús es la persona
2: más digna que pudo haber existido en el mundo. Él nos dejó el ejemplo de la humildad cuando le lavó los pies uh-huh. a sus discípulos. Uh-huh. Es un ejemplo, sí era el Dios Todopoderoso y le lavó los pies a sus discípulos y nos dejó ese ejemplo, ¿no? Sí. Está claro. Yo creo que él vino y cuando él muere, él muestra. Cuando él muere, para mí, yo lo interpreto así, es el morir a ti mismo. Él tuvo que morir a sí mismo porque el Señor lo mandó sí. para que se cumpliera. Él es un ejemplo, Oscar, para mí, de, 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 de la humildad más grande y la persona más digna. Sí. O sea, es, sí. es bien profunda Tu
0: pregunta es súper profunda. Sí, hay mucho sí, que ver ahí. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Hay que analizarla mucho porque dices, él dejó su deidad. Sí. Dejó el... No y todo. lo estaban
0: matando, o sea, lo estaban Ajá. humillando y, y no tenía ni siquiera la culpa. Yo pienso, por ejemplo, yo, yo creo esto también. Yo creo que Dios te va a revelar cuándo es el momento donde tú vas a exigir tus derechos y cuándo no. Pablo, por ejemplo, dice que en muchos momentos él sufrió el martirio, él sufrió la persecución por causa de ser judío, por causa de ser creyente, pero hubo momentos donde él exigió sus derechos como romano donde él dice, yo soy romano, miembro del Sanedrín. O sea, y dice una cantidad de cosas que, para exigir sus derechos. O sea, como que Dios muestra cuándo es el momento donde nosotros tenemos que decir, esto es suficiente. Siente. Pero al mismo tiempo también Dios manda la humillación para formarnos y eso no quita nuestra dignidad. Yo creo que muchas veces, a ver qué piensas de esto antes de ir. Yo creo que muchas veces nosotros podemos mantener nuestra dignidad aún manteniéndonos callados sin necesidad de defendernos. ¿Qué piensas?
2: Sí, mira, yo, yo creo que sí, hay, hay mil maneras de, de... Porque muchas veces el contestar no es ser... Oh, voy a contestar para que vean que soy digno, no. Sí. Yo creo que, que, que tú aprendes a pelear tus batallas. Uh-huh. Y yo no ocupo, por ejemplo, hay, hay, hay gente que tal vez me vea a mí y le caiga yo mal. Pero eso a mí no... Le voy a contestar, déjale, digo, porque ¿por qué piensa mal de mí? Lo que es, me quedo callado, él es él, yo sé quién soy en Cristo. Y sí. no me interesa. O sea, cuando tú eres digno, no ocupas defenderte tanto. Deja uh-huh. que el Señor te defienda. Alguien me dijo, no luches peleas que no tienes que luchar. El Señor te va sí. a defender.
0: Sí. Hay que tener una relación con Jesús bien cercana <risa> es, para saber cuándo.
2: Es que es que era, si tú ves el sí. tema es bien
0: profundo, Oscar. Sí. Yo recuerdo un consejo que me dio a mi líder en Venezuela. y me decía, Oscar, aprende a cuándo callar. Aprende a cuándo hablar. Así. Y yo, ok, gracias. Y después, viviendo el día a día... Fue como, ¡wow! cuánta razón.
2: Pero es fuerte callar, es difícil, Oscar. Es difícil. es
0: difícil. Vamos con Radio Inspiración otra vez. Oscar. Hay una pregunta aquí también. No sé si tienes alguna pregunta por WhatsApp, Carlitos.
1: No, por el momento no. no okay.
0: Hay una pregunta aquí de Annie Flores. Uh, ella dice, si una persona ha sido infiel, pero ya pidió perdón a Dios, y quedó todo en el pasado, pero su pareja nunca se dio cuenta de la infidelidad. ¿Debe confesarle a su pareja lo que sucedió?
2: Mira, es, <risa> es, es, es una muy buena pregunta y, y yo creo que si lo pasado pasado está. Mira, si yo creo que hay cosas donde ella, si fue ella, en este caso fue la infiel y ya la perdonó, ya se restauró. Yo lo dejaré así. ¿Por qué? Porque él, él, cuando ella se lo confiesa a él, va a haber un daño muy grande. O sea, lo va a destrozar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando la infidelidad es encontrada por el esposo o por la esposa, tienen que hablarlo. Hay hombres a los que les gusta hasta que le, les digan con quién y dónde wow. y, y por qué. Y yo les digo que eso es lujuria. Uh-huh. Te estás metiendo bien profundo. O sea, ¿para qué saber dónde y con quién? Fue infiel y se acabó. Él o ella. Si ¿sí me entiendes? Entonces yo, yo le recomendaría como que no. Okay. Que no lo hiciera. Ahora, si ella siente culpable y siente la necesidad de hacerlo, sí. que busque ayuda antes porque va a haber un rebote, va a haber una respuesta sí. de parte de él o de ella. Sí. Entonces tiene que prepararse, pero si hay culpabilidad, yo le, buscaría, le admitiría a que busque consejería.
0: Sí. ¿Qué piensas, Carlitos, también de esta pregunta?
1: Uh, es importante lo que está diciendo Juanito, ¿no? Porque sí, a veces no está preparada la otra persona para recibir y escuchar, ¿verdad? O sea, todo lo que ha pasado. Entonces, primero tiene que canalizarlo con, con un mentor, ¿no? Así Entonces, es. Tiene que sacar, desahogarse primero. ¿Verdad? Y conforme se va mostrando la madurez de la otra persona, de su cónyuge, ¿verdad? Yo creo que ya es, es tiempo, ¿no? Pero primero se tiene que tratar sí. con un mentor, consejería para ambos, porque sí tienen que llegar a, a, a entenderse y perdonarse. Y ya cuando se ve la madurez de la otra persona, entonces, y a veces ni, ni es necesario. Uh-huh. O sea, sí. yo creo que no es tanto, sino que, como dice Juanito, no es morbo, ¿no? Es algo que... ¿Por, sí. ¿por qué? ¿Por eso lo ocupan como un arma para seguir atacando a la otra persona? Sí,
0: wow. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber si tengo o no dignidad?
2: Análisis a sí mismo. O sea, lo que que dijimos, ¿no? Si eres golpeado, humillado, insultado y lo aceptas. Si tu esposo o tu esposa te está engañando y, y lo aceptas. Si tus hijos te ofenden, son irrespetuosos, hasta te golpean. Sí. O sea, es, tienes que, que actualizar qué es lo
0: correcto y qué es lo incorrecto. Pero es dirigido, ¿no? Porque hay gente, sí. hay gente que realmente no se da cuenta de eso.
2: Es, es que vamos a lo que hablamos del inicio. Venimos con patrones ya aprendidos que pensamos que es normal. Yo sentía, Oscar, honestamente, y les pido perdón a todas las mujeres, que golpear a las mujeres era normal. Mm. Porque vengo de una familia machista donde hubo golpes. O sea, y de veras, perdónenme, pero es mi verdad. Yo me han perdonado, pero es eso. Yo, yo sentía que el ser mujeriego era normal. Wow. Y llegas a. y dices, no, no es cierto. Algo uh-huh. que, que a mí me, 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 me resuena, algo que me dijo Mariano, me dijo, muere a ti mismo. Uh-huh. Y lo sigo analizando y me dijo, como hace wow. como dos años, y sigo sí. con muere a ti mismo.
0: Morir a nosotros mismos es, es el sermón del monte. Es, es lo que. una de las cosas que estábamos hablando en el, en el corte era cómo diferenciar la humildad de la dignidad. O sea, cómo, cómo casas una cosa con la otra. Y definitivamente el sermón del monte yo creo que es el manual, es la constitución del reino, como, como tú le dices también, Carlitos. Ese, uh-huh. ese manual que nos ayuda realmente a entender cómo debe ser nuestro estilo de vida, cómo debemos vivir, sin necesidad de perder nuestra dignidad. Porque la Biblia dice, uh, uh, por ejemplo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, también dice ama a tus enemigos. Muchos dirían, pero ya va, estoy perdiendo mi dignidad, si amo a mis enemigos. Pero es que el, el evangelio es... es contra lógica, o sea, va en contra de la lógica Tus humana ideas. y la dignidad. De, lo que tú dijiste es muy, muy importante al principio. El entender Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos va a poder ayudar a entender cómo es que tenemos que lidiar con la dignidad. Definitivamente. Así aquí hay otra. Uh, si no tienes alguna pregunta allí tú, Carlos, tengo también aquí otra. Dice, ¿qué tal? Tengo 18 años. Podríamos concluir en que la intimidad con el Señor... Es donde, es donde sí nos humillamos y lo que reconocemos como él, como el todo, y nos muestran, unos, y nos muestran nuestro verdadero valor. Sí, mira,
2: si yo acepto a atención como mi señor Salvador y lo conozco, ¿te acuerdas cuando estudiamos Hebreos? Uh-huh. Vimos todas las cualidades de él, quién era él, ¿no? Uh-huh. Entonces lo pude, yo, en mi caso, lo pude ver más de cerca, o sea, lo conocí más. Y y yo soy hechos, imágenes, y semejanza de él. Entonces yo tengo valores como él los tiene. Uh-huh. Cuando yo entiendo eso y los aplico a mi vida, porque es una cosa es saberlos y otra cosa es aplicarlos. Yo sé que puede. Él es el señor todopoderoso. Yo sé que soy su obra maestra, pero lo aplico en mi vida. Primero, siendo humilde como él, uh-huh. lo que decías tú, sí. siendo digno como él, siendo quedándome callado. Cuando, cuando tengo que quedarme callado, o sea, todo, todo es basado cuando sabes quién es él, pero tú lo aplicas a tu vida, pero tiene que ser, guiado por alguien
0: totalmente o sea. wow qué, qué, qué hermoso programa el de hoy me encantó lo que, lo que estamos hablando porque sé que ha ayudado me ha ayudado a mí ha ayudado a muchos y quiero que termines con unas, unos últimos pensamientos Juanito eh, claro mira algo quiero decirle a todos es que la Señor nos
2: ama tanto que Él siempre está dispuesto a restaurarnos mm. No importa lo que viviste, lo que pasaste, si fuiste abusado, inclusive si fuiste infiel, o sea, si te prostituiste, si vendiste drogas, si mataste, no sé qué hiciste. El Señor siempre está dispuesto si tú quieres. Mm. Si tú quieres hacer los cambios, va a ser un proceso, va a haber dolor. Pastor nos ha dicho siempre, cualquier proceso de ser interior, va a haber dolor dolor pero va a haber victoria. Yo quiero invitar a toda la audiencia, a todos los hermanos que, que no tengan miedo, que enfrenten su propio dolor, que enfrenten su pasado. Enfréntense a sí mismos, busquen, escárbenle. Decimos, ah, es un clavado en su vida pasada. No tengan miedo. Es que soy cristiano y ya para qué. Es que precisamente usted actúa por su pasado y no le permite emplear su presente con el Señor. Entonces quiero invitarlos a Oscar, que no tengan miedo. El Amén. Señor siempre está dispuesto, Amén. no
0: importa lo que hayas hecho. Amén. El Señor está buscando nuestro corazón, está sanando nuestro corazón. Y la verdad es que hay esperanza. Amén. Hay esperanza de, de ser sanados, hay esperanza de ser restaurados. Y Dios nos ha regalado este tipo de programas o personas como Juan, como el Pastor Nets Gómez, como Carlos... Eh, que Dios los ha capacitado en este tema de la sanidad interior, de la restauración familiar, que Dios ha restaurado a su familia Así es. como un ejemplo también de lo que Dios puede hacer. Así que los animamos. Siempre tengan un mentor, siempre tengan una persona con la cual ustedes puedan tratar temas de su propio corazón. Carlitos. Amén. aquí... Hay, hay un testimonio también de Eduardo. Dice, gracias por este tema porque es muy importante y Dios ha sanado muchas cosas en mi vida a través de la sanidad interior. Amén. Gloria a Dios. Dios, Dios lo hace. Dios lo hace conmigo. Dios lo ha hecho contigo. Amén. Lo y lo sigue, con sigue haciendo hasta lo sigue que él regrese.
2: Contigo. Es una promesa y yo la agarro sí.
0: Dios. hasta que él regrese. No es ser, no es ser adictos al dolor, pero es, uh, yo diría, como ser entendidos de... De la, de la importancia de sanar el dolor. Uh-huh. Y creo que no puedes sanar todo al mismo tiempo. Así es. Eso por,
2: por eso es un proceso. Por eso es un proceso. Te digo, tengo 25 años y tú hubieras conocido a Juan Jiménez de hace 25 años. Bueno, lo hubieras conocido hace 10, uh-huh. cuando yo ya pensaba que estaba bien. Yo hace 10 años llegué a la iglesia pensando que estaba padrísimo, que tenía un mega matrimonio, mis hijos. No es cierto. Wow. No es cierto. Piensas porque tienes comodidades porque puedes comer tus tres comiditas, porque te des un carro más o menos, dices, ya la hice, sí. el Señor me restauró. No, eso son cosas eh, económicas, cosas sí. físicas. Lo espiritual y lo emocional es lo más profundo por wow. restaurar.
0: Amén. Wow. Bueno, gracias a todos por, por conectarse el día de hoy a, a este programa. Buenas nuevas para la familia. Gracias a los de YouTube, a Facebook, a netscomes.com y a la aplicación de Houses of Light, a todos los que están a través de cada una de estas plataformas. Gracias por conectarse el día de hoy. Queremos recordarles estas dos cosas. El 24 de mayo iniciamos Intro to Enhop y este sábado 15 de mayo tenemos este webinar completamente gratis acerca de la restauración familiar antes del regreso de Jesús. Gracias, Juanito. Gracias, Karin. Nos vemos Placerse entonces. El día de mañana ya va a estar aquí el Pastor Nets. Así que que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.